0: Bienvenidos sean todos y todas a otro sábado de Otra Voz, estamos aquí listos con Alan en este momento en el estudio para compartir como siempre un fin de semana movido, un fin de semana que vamos a darles para consumir un buen contenido estamos con el día de hoy con un invitado especial como todos los fines de semana pero antes de, 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 de saludarlo al, al invitado, a mandarle un saludo a Andrés que no ha podido estar con nosotros el día de hoy por, por problemas de salud pero obviamente un saludo afectuoso ahí y a todo el equipo que siempre nos banca como cada fin de semana. Bienvenido Alan, buenos días.
1: Buenos días querido Gabriel, otro sábado de Otra Voz, como diría nuestro amigo Andrés eh, Otra vez esta, este fin de semana con una excelente
0: entrevista Exactamente, tenemos un invitado especial que se viene desde las tierras cruceñas para saludarnos Lo hemos tenido que llamar ahí por varios contactos para tenerlo Él ha tenido una agenda muy ocupada, pero es momento de presentarlo Estamos el día de hoy con Agustín Zambrana, más conocido como el bunquero número uno Bienvenido Agustín, ¿cómo
2: estás? Gabriel querido, te saludo a vos, también Alan a vos y... y... Y bueno, y a todos los que nos siguen aquí contentísimos en La Paz, pudiendo este, estar con el búnker acá cerrando una gira importante y feliz, eufórico, como digo yo, porque se huele esperanza, viejo. Hay, hay fe que las cosas van a cambiar. Viene mal el país. ¿Cómo te ha sentado La Paz? ¿Cómo te ha, te ha recibido? Yo, yo te cuento, en lo físico nunca he tenido problemas en La Paz. Es algo que todo mundo se, se sorprende. Este, recién estuvimos en Potosí en Oruro, no me hace nada la altura, no sé por qué no sé, Un por, buen dato. Qué. No sé por qué yo viví en La Paz, te cuento, yo Ay, estudié no. abogacía en La Paz, aquí en la Católica, sí. del 2000 al 2004 y entonces nunca me hizo mal la altura, así que no lo sufro así que me trata bien La Paz, a mí me encanta La Paz, me encanta porque es una ciudad eh, una metrópoli, pero además de eso eh, es una ciudad muy, muy movida y el poder ...de decisión se toma en esta ciudad, ¿no? Y aquí, de aquí salen las decisiones más grandes para todo un país, viejo Así es la importancia de la paz. Exactamente, pero antes,
0: nos estamos adelantando mucho con, con lo que tú nos decías... ...vamos a ir conociendo un poquito más a, a Agustín desde lo más profundo... ...desde lo más interno de su vida. Nosotros tenemos una pregunta principal para nuestros invitados. ¿Quién es Agustín Zambrana?
2: Bueno, Agustín Zambrana, yo soy periodista, soy abogado... Hombre de familia, eh, soy esposo y padre de, de tres hijos, de dos mujeres y un hombrecito. Eh, me encanta, me encanta lo que hago cuando lo hago. Eh, cuando me decido hacer algo, trato de hacerlo con pasión, eh, porque creo que cuando hacemos las cosas con pasión sale muy bien. Eh, soy una persona que me encanta el fútbol. Me encantan los deportes... ¿Hincha de? Eh, de, de...? Blooming, de Blooming, que es mi pasión, pero es esa pasión, sabes qué, Abril? Es esa pasión que... Me digo rara, viejo. como, como, la droga, droga caída, como ¿sí? las drogas, como las drogas, sabes que no debes consumirla, pero a veces te agarran, viejo. el Blooming es así, lo digo con mucho respeto a mi club querido, no estamos en una buena época, sé que están haciendo nuevas contrataciones, espero que nos vaya bien esta temporada que viene, pero Blooming es una de mis pasiones futbolísticas. ¿no? Y
0: es una pasión que tal vez también te ha llevado a tomar decisiones importantes, porque el fútbol yo lo comparo mucho con la política.
2: Sí, con, el, con la vida. Y con la
0: vida también. Cómo cómo ha sido ese, ese ese enlace tal vez o cómo lo asocias tú el fútbol con la política hay algo en común para mí que es la pasión para
2: ser político hay que tener pasión mira Gabriel y soy de los pocos que me ha preguntado eso y yo te voy a ser sincero y lo voy a admitir hoy día primera vez eh, en primicia este, yo mucho de lo que nosotros hacemos y hago y comparativamente lo hago y comienzo a entender y tratar de entender a la sociedad lo hago entendió el no el fútbol Así la gente se va a sorprender cuando diga esto. ¿Por qué? Porque creo que el fútbol, yo he descubierto en el fútbol de que tenés comportamientos sociales tan profundos y tan extraordinarios que no entendés cómo suceden, pero suceden. ¿Cómo entendés, Gabriel y Alan, querido? ¿Cómo entendés que un Marcelo Claure, que es un multibillonario, correcto? Uh -huh. Es un tipo de muchos millones. ¿Cómo entendés que sea tan pasionista por su club? Seguro hay negocios de por medio Que sí, obviamente nadie tampoco Es eh, tan estúpido, digamos ya Aunque hay okay, algunos que somos ya, Pero ¿cómo entender esa supasión De que se termina peleando Con simpatizantes de Bolívar En las redes sociales Porque le dicen o no le dicen Y empieza en esa dinámica La política es igual viejo Entonces cuando vos empezás a hacer esa comparación ent ent entender por qué el pueblo reacciona así Es como ahorita el pueblo Ha estado dormido y está dormido ¿Por qué? Porque vos lo comparás como un equipo de media tabla. Ya Bolivia ha estado como un equipo de media tabla. Y ahorita, lamentablemente, nos estamos yendo al descenso. ¿ya? ¿Por qué? Porque estamos en una crisis económica, una crisis política, una crisis de corrupción. Ya no es solamente la corrupción para un lado. O sea, la corrupción está en todas las calles de Bolivia y está por ingresar a nuestros hogares. El narcotráfico igual. Entonces, yo lo comparo, por eso te digo, es primera vez que lo voy a decir públicamente tenemos que mostrarle al país que, que vamos a contratar nuevos jugadores, viejo, que vamos a mostrar de que estamos trayendo un nuevo técnico, Gabriel, que vamos a hacer un nuevo esquema de juego, vamos a cambiar el tradicional 4-4-2 que teníamos en Diamante, lo vamos a cambiar ahora con, con dos puntas y un delantero centro defensivo, no sé, pues, ¿me entendés? Eso es lo que le... ¿Y, y cómo entendés que nuevamente, eh, ¿vos de qué equipo son? El Tigre, del sí, Tigre Capribo. También sí. Entonces mira más los ejemplos que usa de Bolívar Ya, pero el Tigre Pero cómo entendés de que vos todos los años Siendo que pudo haber sido que el Tigre No le fue bien la temporada Pero cómo entendés que te reenganchás claro. Y
0: además mantienes Agustín Algo que hoy día justamente hablaba con Marcelo La Cruz Le mando un saludo que es el encargado de deportes Y me decía, la corrupción está en todo lado La corrupción está en el fútbol, está en la barra Está en la política, está en la gente que está metida En todo este tipo de, de, de movidas ¿Cómo cambiarías tú desde tu, desde tu mirada personal y desde donde tú mismo dices eh, vivir el fútbol y vivir la política de la misma forma, ¿cómo cambiarías la política actual? ¿Desde qué parte? ¿Desde donde estás tú como bunquero, como alguien que hace medios de comunicación o desde algún lugar...? En un nivel político podría
2: ser. Yo creo que todos tenemos eh, que actuar. Yo siempre, y vamos a usar mucho el fútbol, porque sé que te gusta también el fútbol. Messi, y Cristiano Ronaldo, los mejores jugadores en las últimas dos décadas en, en, en el mundo, ¿correcto? Uh -huh. Pero Messi y Cristiano Ronaldo los pones a jugar de defensa o de arquero y serían los peores jugadores, ¿correcto? Entonces, yo creo que cada uno tiene que encontrar ese lugar donde pueda aportar Hoy los bunqueros hemos encontrado un lugar En las redes sociales, en los medios de comunicación haciendo activismo Y que estamos empezando a madurar para poder ver si podemos llegar a poder hacer un proyecto político Hoy estamos presentando eso Ahora vos me decís, ¿cómo lo cambiaría? Base, básico, básico Primero, tenés que eliminar la corrupción ¿Y la corrupción cómo la elimina Achicando el Estado ¿Cómo lo achicar el Estado? Reconfigurando el Estado, porque hoy simplemente tenés un aparato de Estado que es para una cúpula. No es siquiera, Gabriel y Alan, no es siquiera jóvenes, simplemente para toda una población, porque mucha gente tiene el, el argumento equivocado y dice, no, es que la paz vive del poder, es mentira. Yo, yo recorro las calles de La Paz y yo no veo que nadie viva del poder. O sea, la gente vive del comercio, de la industria, etcétera, etcétera, de lo que hace día a día los servicios profesionales. ¿Quiénes viven del poder? Las cúpulas, las que están negociando coimas, las que están negociando carreteras. Entonces tenemos que transparentar el país. ¿Por qué hasta ahora no tener el proceso de contratación digitalizado totalmente? Por, no entiendo, yo no lo comprendo. ¿Por qué? Porque no quieren que los pillemos, que nos están robando 20 millones como nos robó a un ministro el otro día que lo pillaron con la coima en mano. Uh -huh. O sea, ¿me entienden? Entonces, yo creo que este país tiene muchas oportunidades y hoy, como se dice, estamos oliendo el descenso, pero eh, creo que estamos empezando a ver de que hay un grupo de personas que quiere tomar el control del club, de la, del país y que va a mostrar que se vienen nuevos técnicos, se vienen nuevos jugadores, se viene un nuevo esquema eh, de equipo para poder nuevamente llevarlo al sitial que corresponde, para estar como el Tigre, bueno, como mi gran Blooming en las épocas anteriores, en los sitiales donde corresponde. Bolivia no merece estar, Gabriel, no merece estar donde está, viejo. Merecemos estar en los mejores sitiales. ¿Cómo crees que Uruguay, hermano, con 3, 4 millones de habitantes, oye nos no, no saca la infundia la misma Paraguay que cada día está creciendo ¿y por qué es esto? porque nos han desconectado el mundo nos han desconectado el continente porque les conviene desconectarnos ¿por qué? porque ellos siguen diciendo que okay, yo con 40 mil millones de dólares me robo el 1% o el 10% y alimento al que me dé la gana pero no quieren conectarse al mundo deberíamos nosotros tener un PIB mínimamente 150 mil millones de dólares mínimamente hay muchas cosas, Agustín, que nos estamos
0: viendo ya muy adelante, porque esto va a tocarse en el segundo bloque del programa. Quiero, quiero volver atrás, quiero volver al Agustín, que con esta pasión que me habla de fútbol, ¿cómo era en el colegio? ¿Era futbolero? ¿Le gustaba? Futbolero. El ¿Cuál era su materia favorita, por ejemplo, de Agustín en el colegio?
2: Mirá, historia. ¿Historia? Historia, me encantaba la historia. Este, Me encantaba la historia. Eh, futbolero, era, yo fui capitán de todos los los equipos de, del colegio fui capitán del equipo de fútbol de básquet, de atletismo de todo, me encantó el deporte siempre tuve el tema de liderazgo ahí muy muy este, vigente, yo vengo de una familia de cuatro hermanos de una hermana y, y dos hermanos además eh, uno de ellos falleció ya cuando yo tenía 18 años cabalito viniendo me da la paz pero me crié entonces yo el último hijo Tenía que, como sea viejo, hacerme hacerme escuchar, hacerme ver en la familia, Mirar. pelear ese espacio, porque si no quedaba fuera el esquema familiar, en el buen sentido lo digo. Entonces, en el colegio era así, Gabriel. ¿Qué materias no le gustaban? Matemática. Te eh... cuento que no me gustaba matemática, literatura no me gustaba, química no me gustaba. Eh... ¿Y por qué no me gustaba? Porque lo encontraba muy monótono.
1: Uh -huh.
2: Y yo soy una persona de que me gusta el, el movimiento, me gusta estar moviéndome todo el tiempo, estar caminando todo el tiempo, me encanta. Entonces para mí el, el tema de, de la matemática, el tema de, de la química, me, era muy quietito, entonces no, no, no era algo que me atraía y era el, mi materia más baja, como se dice ¿no? en el colegio.
1: ¿Y a partir de qué edad te has dado cuenta que te interesaba capaz las posiciones de liderazgo o en sí, tus, las carreras que has estudiado, por ejemplo, el periodismo, la abogacía.
2: Es que yo lo divido en dos momentos, ¿no? Eh, yo siempre quise ser abogado desde niño. Yo vengo de una familia de abogados. Mi bisabuelo fue abogado, mi abuelo abogado, mi padre abogado, tíos abogado. Por ende, yo lo veía ese camino como abogado. Eh, y, y yo tenía ejemplos muy buenos. Mi, mi abuelo, tengo historias de mi abuelo de que sacaba gente de su. De su despacho legal a bastonazo porque él usaba bastón cuando trataban de ir a medio coimearlo o algo así, sí. digamos, entonces yo lo tengo muy presente y yo nunca me voy a olvidar mi abuelo me siento una vez en su falda él ya, ya avanzada de avanzada edad ya 87, 86 años y me dice, mi hijito venga le voy, a dejar, le voy a dejar una herencia a usted yo era niño todavía, yo tenía 7, 8 añitos y le voy a dejar una gran fortuna, me dice. Y yo, pues, no, uno pelado, fortuna. Ya digo que me voy no te un tesoro, un juguete. Todo. Me dice, los Zambrana, la fortuna y el patrimonio más grande que tenemos en nuestro apellido. Que no lo van a manchar nunca con temas de corrupción y siempre va a ser un signo de honestidad. Y eso me quedó tan marcado, viejo, de que yo ahora por eso soy tan... Veo un acto de corrupción y me sabe que es como que vea que le están robando a, a, a mí mismo. ¿Me entendés? Cuando veo un tipo que coimea, me, me endemonia, viejo. Entonces, yo desde niño vi eso y me indignaba. Y cuando entro al periodismo, entro en, en Santa Cruz, cuando yo en comienzo a, a. Yo siempre he estado en las luchas cívicas, en las luchas de activismo en Santa Cruz siempre he sido parte nunca he mentido que no soy yo siempre he estado metidísimo en todo y en las luchas autonómicas yo vi que hubo el caso del Hotel Las Américas y el Hotel Las Américas ustedes saben que ya se sabe ahora que fue un caso armado del gobierno que termina matando a gente este, por un supuesto caso de sedición que no existió nunca y que hoy y, y en ese tiempo se correteó a tanta gente viejo y yo veía que nadie hablaba Nadie decía nada y ahí fue cuando yo dije, no puede ser que el periodismo se calle. Y hoy entiendo mucho de, del por qué, porque hay temores, no crean a mí, todo el día me amenazan, todo el día me mandan de todo. El otro día en mi oficina en Santa Cruz me mandaron pescados muertos, Vos sos el próximo, no sé qué. Y, 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 y me mandan como ahorita, me tienen amenazado porque hemos puesto la oficina del búnker, sí, quieren hacer una marcha para sacarme de la oficina. Y yo le digo, los espero con café caliente, les digo, es lo único que puedo darles en este momento, no tengo más. Y bueno, y el gobierno todo el día encima nuestro, me investiga, me enjuicia, me procesa y está en eso todo el día. no Es más, hoy día lo he llamado el ministro de gobierno porque quiero decirle por qué es que no nos quieren dejar que nosotros nos quedemos en la oficina de la Plaza Murillo que hemos instaurado. Porque la Policía Nacional es dueña de ese predio donde estamos. Entonces, no me ha contestado y espero que me responda la llamada, ¿no? pero bueno, veremos qué pasa. Eh, entonces, yo vi que el periodismo se cayó mucho. Entonces dije, yo tengo que hablar, no me puedo callar. Y empiezo a hacer mis primeros pininos y empiezo a hacer mis primeros programas, te cuento. Y te cuento que empezó a agarrar adherencia, empezó a agarrar denuncias de la gente, empecé a agarrar que la gente se enganchó. Y ahí ya creció, ¿no? Y ya ni hablar lo que pasó en el 2019, el búnker explotó porque fue uno de los que estaba en vigencia en todo el país, haciendo cobertura de la revolución ciudadana, ¿no? Y, y ya de ahí, pues, la historia se cuenta sola ¿no?
0: Exactamente. Estamos conversando con Agustín Zambrana. Eh, el fundador podríamos decir y ahora uno de los precursores del búnker a la vuelta de la pausita en un momento más estaremos conversando de la vida más personal ahora hemos conversado de, de, de su faceta en el colegio y ahora queremos saber cómo ha sido en la universidad alan ¿Eh? creo que es una charla bien interesante la que estamos teniendo para un sábado muy ameno con agustín totalmente exactamente es tiempo de irnos a una pausita esto es otra, otra voz, voz. Vale. Estamos de vuelta con Agustín Zambrana aquí conversando un poquito más en, en un sábado distinto, un poco más eh, bunkero lo vamos a llamar así, Alan. Uh -huh. Es de nuestra, de nuestra de nuestro estilo de entrevistas. Nos gusta hacer eh, confrontar a la, a la realidad y obviamente conocer a alguien que se ha hecho muy famoso. Y vamos a hablar un poquito de eso. A ver, ¿cómo es Agustín en la universidad? Nos dices que te vienes de Santa Ay. Cruz. Bueno, yo,
2: yo me vengo, Gabriel y Alan, me vengo a, a La Paz. Papá tuvo una, una visión brutal. Papá me dice, yo quería estudiar en Sucre. Le digo, padre, quiero irme a Sucre a estudiar. No, me dice, no, 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 no. no. Este, ya quería estudiar abogacía. Y él me dice, no, mijito, usted se tiene que ir a la paz. ¿Y por qué la paz, papá? Porque eh, Dios está en todas partes, pero firma en la paz. Y allá está el poder, me dice. Así me digo. y ahí está el poder. Desde esa época. Desde ese, te estoy hablando. Yo entro a la universidad en el año 2000. Entonces, el, el, el 2000, bueno, 2000 y pico, eh, entro a la universidad. Y él me incentiva y me motiva. Entonces, yo le digo, yo obviamente obediente a mi padre y también lo quería, me instalo en la me instalo en obraje. Comienzo en, en la obraje, en la 1, en la 14 de septiembre, me acuerdo, mi casita Cerca de la, ahí.
0: De
2: ladito de la Católica. Aladito al de la Católica, mi universidad. Este, y me instalo ahí, después me mudo a la calle 5, de ahí vuelvo nuevamente al edificio Milenio, mira cómo me acuerdo, edificio Milenio en la calle 1, y evidentemente este, fue una buena decisión, porque comprendí y vi otra Bolivia, otra Bolivia muy distinta a la que yo tenía percibida en Santa Cruz, acordate que en nuestro tiempo, en el 2000, tampoco te estoy diciendo que soy prehistórico, pero, pero en el 2000 no había... Una fluidez con el tema de los celulares, es más, claro. el internet, Gabriel y Alan, era era por, por computadora, computadora, por PC, uh -huh. ¿te acordás? De... ¡Wii! ¡Wii! Claro. Bueno, que sonaba así cuando claro. vos conectabas y nadie podía levantar el teléfono Exacto. porque se cortaba el internet, no, no sé si Alan lo vivió ese no, tiempo. nosotros
0: todavía no. Sí, creo que no, a ver, vamos a cortar
2: aquí, yeah.
0: ¿Cuál, es, ¿cuál crees que es nuestra edad?
2: No sé, por pinta yo le pongo pues menos de 30 años.
0: Re menos. Definitivamente. Ah, no, Definitivamente.
2: Pero yo te iba a decir 35, 34. No. ¿Cuántos años tiene? Yo 22. Pero hombre.
1: ¿Y vivo...
0: 21. Ah, no. somos <risa> unos polluelo. Ahí está. Tenemos otro denominativo. A ver, para la gente que nos escucha, aquí el alcalde Iván Arias nos ha dicho... Cacacemos. Cacacemos. Para... Sí, cacemos.
2: ¿Para, ¿Para Agustín que somos? Poyuelos. Poyuelos No, pero hermano, o sea, tenemos, tienen un futuro viejo impresionante No, para que estés haciendo este programa y veo que lo manejan tan bien este, En serio, 21, 22 años yo me estaba muriendo de miedo en, en, Cuando yo estaba en La Paz, yo estudiando esa época Sí, y exactamente ¿Y ¿y ¿Qué dificultad representó
1: trasladarse desde Santa Cruz hasta La Paz? ¿Qué es, tan difícil fue adaptarse a una nueva ciudad?
2: ¿Sabes qué? Eh, a mí el impacto que más fue el difícil, si querés, fue el movimiento, yo vi una La Paz muy movida en ese tiempo o sea, sumamente rápida Santa Cruz, no te olvides estábamos en una crisis en 2000 hubo una crisis en Bolivia, la crisis del 2000 se le denomina, que golpea muy fuerte a Santa Cruz en especial y este, todavía Santa Cruz estaba dando sus primeros, no digo primero pero sus pininos más serios para hacer la economía que hoy es del país pero los estaba dando la, yo me acuerdo, yéndome de Santa Cruz, jóvenes este, la inversión máxima en Santa Cruz era una edificación de 4 o 5 millones de dólares. Te estoy hablando en esa época. Hoy en Santa Cruz ves edificaciones de 70, 80 millones de que dólares. Es mínimo,
0: digamos, que es lo mínimo.
2: O sea, que, que se está haciendo ahorita en Santa Cruz. O sea, la, es, es brutal lo que ha crecido. Entonces. Ese fue el primer impacto que veo en La Paz Mucho edificio, mucho movimiento, mucha inversión Veo ese movimiento tan grande Que hoy he visto que está menos ¿no? He visto que está menos Que bueno, ese es un tema que ya después hay que discutirlo Pero ese fue el primer cambio rápido que vi eh, movi Un movimiento rápido y, y la Universidad Católica, que bueno, una enseñanza muy buena Nos tocó una época difícil, les cuento Porque se caía el gobierno de Goni. Se caía el gobierno de Goni el 2001-2002, el 2013 se cae el gobierno de Goni. Y llega Banzer, se, se, creo que se muere Banzer en esa época, asume Tuto Quiroga. Eh, entonces mira, Banzer, Tuto Quiroga, después entra Goni en una elección muy difícil, la del 2002. Viene la guerra, la guerra de los, de los primero los militares y los policías, en febrero negro y posteriormente ya viene la guerra del gas en 2003 entonces y cambia de presidente entonces mira vos en, en tres años hubieron cuatro movimientos muy fuertes para el país políticamente y yo lo vi eso muy de cerca te quedaste acá sí, sí, no, qué sí. no claro. yo me quedé aquí atrincherado como se dice yo te cuento gabriel yo veía las tanquetas 2 3 de la mañana yo estaba en obrajes en la calle 1 de obras en el edificio sobre la 14 de septiembre yo oía las tanquetas 2, 3 de la mañana y nunca me voy a olvidar eso y lo tengo tan marcado que escucho las tanquetas viniendo, tanquetas con ruedas escucho todo todo to, y escucho boom, boom, boom así un oh, 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 oh y yo me, medio me levanto, estaba viendo medio el noticio, cuando estás medio dormitando, no. que estás durmiendo pero despierto y lo escucho, me despierto y me y fijo por la ventana y veo como una tropa de por lo menos pasaron unas 100, 200 personas y las tanquetas. Y nunca lo voy a olvidar. Después en Alto Brajes, a los 20, 30 minutos de escuchar eso, o un poquito más, 40 minutos, empieza una balacera, viejo. Empieza una balacera, hermano. balacera Al día siguiente murieron, pues no sé cuántas personas, 3, 4, 5 personas en Alto Brajes en esa época ahí se puso muy serio, ¿no? Que yo le digo a papá, padre, esto se está, pudriendo. No, no, escucha, se está pudriendo. Y mi padre me dijo, bueno, mamá aguánteme. Usted, usted no está, usted no está en ni uno de los dos ando. Así que aguante. Y yo como muchacho, como andaba yo en esta, de que me gustaba el activismo, y todo, me voy a la marcha de la COP, viejo. ¿Te acuerdas la gran marcha de la COP sí, claro, en el prado?
0: Reconocida la marcha que se ha hecho. Sí. En el
2: prado, viejo, una gran marcha de la COP. Yo Todavía yendo a apoyar, porque la paz es insostenible, yo lo tengo que admitir. Hoy, viendo para atrás, digo, nos mamaron, no nos metieron el dedo a la boca. No, no, nos engañaron. Yo, te, yo tenía, a ver, eso fue el año 2003, significa que yo tenía, yo nací en el 82, entonces yo tenía 21 años, tu edad, más o menos la edad a ustedes. Entonces a mí me maman haciéndome pensar de que el país realmente... Este, necesitaba un nuevo rumbo un nuevo cambio según este y la forma en la cual la estaban planteando hoy veo de que el, el tema de las muertes y la confrontación fue innecesario se pudo haber llegado a lo mismo que de hoy aunque hoy el modelo plurinacional que después lo podemos hablar es corrupto y nos han también mamado pero no debimos haber pasado por ese momento tan dramático, hoy Gabriel y Alan ya entiendo que estos se mataban entre ellos pero y los militares cometieron exceso, y fue un, como decimos en Santa Cruz, un quilombo y, y la tormenta perfecta. ¿Me entendés? Entonces, yo me voy a la marcha de las cop, que puedo olvidar, estaba en. Eh, por el, había, hay un café, no sé si sí, el café 24, que era 24 horas. No, ya, ya, ay, ya, 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 no existe. El de control lo veo más de, mi, de mi lichigada. Ya no existe el Café 24.
0: Ya el, no existe, ya. pero era, era
2: en la esquina de la plaza, ahí comenzando el prado el estudiante. del estudiante. Eh, ahí me acuerdo, yo estaba ahí con unos compañeros de la U y empieza la marcha y nos, nos vamos. Vamos a marchar y vamos y fuera, Bonnie, fuera todo el mundo y fuera todo el mundo. No queríamos que quede nadie. Y marchando, 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 viejo, llegamos ya para subir a, a Plaza Murillo. Empezamos a subir un poco y empieza la balacera. Empieza, ¿no? La balacera, empieza todo. Y nunca me voy a olvidar dos vehículos así levantándose, viejo, a dinamitazo. Estábamos con los mineros y todo, y, los y le meten ahí abajo y se levantan los vehículos, hermano, así.
0: ¿Ustedes estaban cerca de todos?
2: No, pues yo estaba, te estoy hablando de aquí a... Aquí, pues, aquí a 7 metros, 10 metros. Yo he hecho el payaso, digamos, ¿me entendés sí. Y de ahí, cuando veo que explota eso, digamos, no estaba tan cerquita en ese momento de la explosión, pero estaba por lo menos a unos 50, 100 metros de la explosión. Yo estaba más atrás. Ahí digo, no, ¿sabes qué? Y empiezo a escuchar la balacera. Y nunca me olvidaron, un compañero me dice, Agustín, mira los edificios. Hay gente arriba con rifles. Y yo me miro y eran francotiradores, ¿vieron? Entonces... Y, y ahí fue una de las primeras eh, masacres que se hizo, lamentablemente. Y ahí fue cuando dije, ya, déjate de acá papá me llama, me dice, te acabo de ver en la tele, como, porque salimos, pues... Lo, <risa> me, lo... me ha pasado,
0: Agustín, mira, ¿Te ha pasado? Yo, yo te voy a contar, bien mi recuerdo, algo que tal vez para ti ha sido también, y nos vas a contar en, en un momento más, el 2019. Yo también he hecho a, a, al que podía todo, voy, me meto en una marcha, era Halloween aquí en La Paz, había niños en la calle, estaban jugando... Te puedo decir que de lo que me has contado, la mitad ha pasado, ¿no? En, el, en mi caso, la gasificación y la, y la prensa ahí, ¿no? Saliendo y yo salgo en la tele. Y mamá me, llama, me dice, ¿dónde estás yo? En, el, en un centro aquí, ¡No, te... comercial." ¡Mentira! Y te he visto en la tele ahí saliendo. Y, de la, y, y ya que en la, había la, esto, ¿no? Obvio. Y yo quiero llegar a eso, Agustín. Creo que en, en lo que nos cuentas y lo que nosotros hemos vivido como jóvenes, no importa de qué lado sea, Corre. de un lado o del otro... ¿No crees que después de este tipo de acciones, de actividades que se han dado, hay un nuevo renacer para el país? Si bien tú dices, nos han metido el dedo a la boca, yo también creo que es una oportunidad para renacer el país, para que haya cambios. Sí, no sé
2: si sí 100%. A ver, las sociedades como el fútbol, que nos encanta el fútbol, este, tienen que rehacerse, tienen que evolucionar permanentemente. Vos lo has visto, a ver, y, y me corregís porque no sé la historia del Tigre en su sistema futbolístico, pero el Tigre del 80 debe ser muy distinto en su juego al Tigre de este de este, de esta década, ¿correcto? Debe ser. Totalmente. Totalmente. El Blooming, el Blooming te lo digo porque siempre promociono a mi Blooming, pero el Blooming del 80 al 2000 era conocido como una un equipo sumamente, de, pero además de eso, táctico, guapo, elegante, ¿me entendés? lo perdimos, Oriente era conocido de garra, acordate, del 80 al 2000 era un equipo conocido de garra de lucha, hoy esa identidad se perdió en estos equipos, yo creo que lo mismo nos ha pasado como Bolivia hemos perdido la identidad ¿por qué? porque se le hemos entregado la identidad a que la construyan los políticos y ese no es nuestro gran problema Gabriel la identidad la tenemos que nosotros construir los ciudadanos por exigiéndole a los políticos esa identidad Hoy los ciudadanos hemos dicho, ¿sabes qué? Los políticos que arreglen el problema, nosotros seguimos trabajando, nosotros seguimos pagando impuestos, haciendo esto, entonces hemos perdido el sentido que la ciudadanía tiene que meterse al manejo público, porque si no, ellos hacen y dejasen como un club, de que si no hay hinchada que exija, que reclame, que todo, el club hace y deja y termina descendiendo de, y desapareciendo. Mira San José. Mira, Real Potosí, equipos que hace 5 o 7 años, puedo equivocarme en el tiempo, pero estaban de campeones, yeah. brillaban, estaban en las Libertadores, y ahorita desaparecieron. Entonces, hoy creo que la política es eso, yo creo que sí, estoy de acuerdo Como es un tiempo de renacer, pero renacer nosotros que tenemos que decirle al poder cómo renacer, no ellos a nosotros, porque ellos nos han mamado. Ellos nos han metido. Ellos nos han metido en este bochi, en esta crisis, en este problema de fondo, que es la corrupción y el narcotráfico. Estamos, y yo por eso te decía, hoy es, es como la peste negra. Estamos esperando que la, el narcotráfico y la corrupción no te llegue a tu hogar, porque hoy ya está en el barrio, este, Gabriel y Alan, ya está en nuestro barrio. entonces. Creo que ese es el gran desafío de nuestra generación, la mía que hoy está en plenitud, vamos a decir, de, yo estoy en la edad de 41 años, pero está en plenitud de 40, 50 años, dicen que es la plenitud de, de manejo de algo. Y ustedes que vienen ya en una generación más atrás, que ustedes tienen que comenzar a ver que si la ciudadanía no se mete en el aparato político público de exigir y manejar un país, estamos fregados, digamos, estamos fregados.
0: Exactamente, estamos conversando de muchas cosas con Agustín Zambrano Hemos cambiado un poco de la vida personal a lo que ha vivido en el 2003 Lo que nosotros hemos contado un poquito también, nuestras vivencias Y creo que es parte de eso Nuestro programa se trata de eso Agustín, es el objetivo del programa Siempre contar eh, desde lo que tú vives Entonces tenemos un programa para largo Y a la vuelta estaremos conversando con Agustín de otro tipo de, de aspectos el tema ya del búnker, cómo se posiciona, cómo es trabajar con redes sociales, tal vez eh, en un país donde no está muy avanzado el tema de redes sociales. A la vuelta estamos con Agustín Zambrana, esto es Otra Voz. Estamos de vuelta a conversar con Agustín Zambrana aquí un sábado, un poco caluroso para nosotros, es, es, un, es un día especial para nosotros porque ¿qué te ha parecido hasta el, hasta el día de hoy el clima de la paz? A ver, me es cambiante. Encanta, me encanta. Y mucha gente
2: dice, es cambiante como su gente. Mira no, 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 este bonito, bonito. No, para mí el paseño es espectacular. ¿eh? El paseño para mí es una persona de mundo, de visión de mundo. He visto, sí, de que eh, en este último tiempo veo que el paseño eh, no está llegando a ver el mundo como antes. Yo me recuerdo en los 2000, eh, y disculpe que vuelva siempre al 2000 a nuestra gente, pero es para que se entienda. Pucha, eh, el paseño era de avanzada, viejo, en el tema eh, de, de visiones mundiales, todo, porque estaba en conexión con el mundo permanentemente. No te digo eh, políticamente, te estoy hablando en la metrópoli. Hoy veo que, que no hay esa conexión de antes, viejo. Este, no sé cómo explicarlo. Este, y por eso nosotros en el búnker decimos tenemos que conectarnos más al mundo. Hoy ustedes que tienen 20 años, 22 años, y yo también que manejo redes todo el tiempo a través del búnker, veo que la única forma de crecer es conectándote con la gente, viendo qué le interesa a la gente para poder vos alcanzar. Entonces creo que ese es el desafío de nuestras sociedades, de todas las sociedades, pero en especial las más grandes, pues no, La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, ciudades muy grandes de que tienen que conectarse a ese mundo, de qué forma. No es solamente hacer redes sociales por hacer bailar y hacer TikTok y demás, sino de que vos tenés que ver qué le damos. Hoy en otros lugares del mundo tenés eh, científicos haciendo TikToks divertidísimos, pero impartiendo una educación fantástica para que la sociedad mejore. Hoy, ¿qué estamos haciendo nosotros los bolivianos? ¿me No sé, el TikTok yo no veo aún... ¿Puedo estar, por favor, y me corrigen? Y si la y si nuestro la gente que nos está viendo nos manda también para que yo los tenga anotados y los registre, pero tiktokeros que nos muestren, oye, yo soy profesor o soy no sé cuánto y, y estoy enseñándole a la gente al mismo tiempo haciendo este entretenimiento Nosotros hemos tratado de hacer eso con el búnker. Hemos tratado de hacer entretenimiento que mucha gente nos critica a veces, pero lo hacemos cuando hacemos los shows de tilín y todas estas vainas que hacemos permanentemente y mezclándolo, enseñándole a la gente de que no hay que tenerle miedo al poder y que hay que criticarlo porque nos están robando. Y ahora estamos en la fase de mostrar que merecemos una Bolivia mejor. Entonces ese cambio, te creeré, eh, lo he visto y con el clima, a mí me encanta el clima paseño. me encanta. ¿Te con el calor o con el frío? Mira, me agarraste. Si es un frío aguantable, sí. Si es un frío de, si es un frío de cero, menos un, un grado, lo aguanto. Ya un frío menos cinco grados es duro, ¿no? Es duro. Claro,
0: porque en Santa Cruz estamos de acuerdo que el sur entra con todo. Sí, no, sí, sí, tanto, sí.
2: no, el, el sur en Santa Cruz llega por, por el tema de la humedad, lo sentís mucho más. Pero efectivamente no llega a los niveles de acá. Acá llegas a cero, menos uno, dos, tres. ¿Entendés? Este, eso sí, yo. Yo
1: estos días en estado sí. bastante fríos en La Paz. Oye,
2: y te cuento, estuve en, en Oruro, donde sentí Mamá. frío, donde sentí frío, que me dolían los huesos. Y ahorita les muestro a la gente. Mira, sí, ahorita, de, miren. Estoy con térmica, con camina. Estoy con térmica porque salía de mañanita y hacía un frío en la mañanita. Y, y miren ustedes, estoy con una térmica. Y primera vez, después de mucho tiempo, me estoy poniendo esto... Diablito lo ah, llama sí. Diablito Mira me estoy poniendo Para la gente que lo vea Este Porque me hizo un frío No sé si es la edad Que ya uno va sintiendo Más el frío En Oruro hermano Sentí un frío
0: Pero a ver no De sé
2: menos si... sabéis lo sentí Menos 200 grados No hermano. Sé si
0: les ha, Bueno no sé si has estado muy, Por muchas oportunidades En Oruro Pero no sé Alan tú Corregime Hay gente que dice Oruro es más caliente Que La Paz En este último tiempo Potosí es más caliente Que La Paz En este último, último tiempo No entiendo ¿Por qué? Pero hay gente que me lo ha dicho y he escuchado por ahí algunos comentarios.
1: El calentamiento global, ¿sí? ¿El calentamiento? ¿qué está
0: haciendo ahí? Sí, ¿Qué ¿no? ¿No? está haciendo de
2: nuestro clima Como
0: todo creo que, que hay un cambio, ¿no? Pero, a ver... Yo no, pero que... el frío
2: viejo, el frío de Oruro, porque te da con viento.
0: Claro.
2: Aquí no te da con viento.
0: Depende de dónde estás.
2: No, pero en la ullada, creo que no te da con viento Claro, pero pues estás cubierto por... Claro, o sea, ahora, andate del choqueyapo <risa> o, de Ahí obviamente te va a pasar por el viento Pero no, no. Pero creo en lo normal Que estás en, en los lugares céntricos Digamos, creo que no te da el viento Pero, ponete en Oruro, yo sentí Estuve en la Fermín loa, eh, Lanza o loa, eh, Loaiza y En el mercado, me hacía un frío El viento nos daba de frente, viejo frío lo, como los fríos cruceños así de sur que lo sentí y quedé pelar, ¿no? Pero bueno, eso es lo bonito pues en nuestro país. Es lo
0: bonito del país, la, la diversidad. Y justamente de
2: eso yo te quería
0: preguntar, eh, Agustín, ¿tú ves eh, la diferencia ya marcada entre el oriente y el occidente? Eh, ¿O no? ¿O no hay tal... Eh, diversidad o, o cambio que podríamos llamarlo. Mucha gente dice que ya estamos divididos, que el Oriente está por su lado y el Occidente por el por otro lado.
2: Eso es lo que quieren los políticos, ¿no? No hay Oriente-Occidente. ¿Vos considerás a Pando Oriente? Sí. Para que vea, eso nos han metido. Oriente no es Pando. Eh, Pando no es Oriente, perdón. ¿Considerás eh, al Occidente a Potosí, a Tarija, a Sucre? Pero puede ser que sí, o sea, lo que te digo es que nos han mamado. ¿Por qué? Porque la estrategia política es esa. Por si acaso, Potosí, Sucre y, y Tarija Ahí. son sur. Claro. Son el sur del país. Beni, una gran parte de Beni. La Paz, una gran parte. Y Pando, son norte. Entonces, te reformó la pregunta. ¿Hay división entre La Paz y Santa Cruz? ¿O no? Yo no creo eso. Yo creo que hay una división entre los políticos que están en las cúpulas. De los dos bandos. De, de, de los dos bandos, pero, pero en especial de, del, del bando que está en el poder nacional, ¿ya? Con los poderes regionales. Es una pelea política, no es una pelea ciudadana. El, a ver, nosotros somos multiculturales, no somos plurinacionales. ¿Y ellos qué nos meten, Gabriel y Alan? Y yo lo digo, y puede ser que esto caiga a alguna gente, pero ¿qué es esto? El, pl el plurinacionalismo nos dicen, son 36 naciones. El discurso se ve muy bueno, se escucha, el hermoso. Incluyamos a todos. ¿Pero qué nos hizo eso? Nos hizo ver de que, comencemos a ver de que Bolivia ya no era una, sino 36 naciones. Y estas 36 naciones cada uno tira para su lado. Es natural. Vos tenés tu familia. Vos pujas para tu lado, ¿correcto? Antes de pujar y estar con tus primos, con tu abuela, con nosotros, ¿no? ¿correcto? Eso hicieron con el plurinacionalismo. Hicieron que cada, cada eh, nación se atrinchere, los aymaras, los quechua, los guaraní, el oriente, el occidente, todos estos conceptos prejuiciosos que nos metieron, lo hicieron para dividirnos, para que ellos, porque el gran dicho, Divide y reinarás. Uh -huh. Es como ahorita, que están medio peleados, eh, hay una peleita, pero es más que todo la peleita de narcistas y evita. Es una pelea por mafias, ¿no? Es para ver quién se queda con ABC, quién se queda con el narcotráfico, quién se queda con el negocio de la carretera, es eso. Pero hoy la pelea es por eso, no es la pelea por una visión política, per se, para el futuro del país. Nadie discute el proceso de cambio. Entonces, nosotros qué creemos, Alan y ahí para terminarte la. Nosotros creemos que somos multiculturales, somos culturalmente distintos. La Ollada tiene una cultura distinta a los que están en Mayasa o los que están en El Alto, o los que están en Provincia Camacho. Lo mismo en Santa Cruz, el que está, el citadino tiene diferencias culturales con el Plan 3000, con las provincias, con la villa, etcétera. Y esto es en todo el país. Es más, en nuestros barrios tenemos, por las migraciones constantes, tenemos diferentes culturas. En Santa Cruz, como decimos alegremente, no despectivamente, el Colla, que ha llegado, es que el de en su cultura, y la adapta, y agarra, y hace sus su quermeses, hace sus alimentaciones, sus comidas, sus festivales, sus danzas y todo. Esa es la cultura. Y el cruceño tiene su cultura. Eso es lo que nosotros... No sé, a ¿cómo país, ahí iba ahí, ahí con, la, con la conclusión. La República. ¿Qué nos une a los bolivianos? Vos, Alan, tenés 22 años. Sos paseños uh -huh. O 21, perdón. ¿Cuántos años tenés? 21. 21. Sos paseños, Sos totalmente distinto a mí. Como yo de vos. Por, por decir, digamos, porque ideológicamente podemos compartir de, de formas distintas. Eh, Pero, ¿qué nos une? Nos une nuestra patria. Nos une Bolivia. A vos no te une la paz y Santa Cruz. A vos no te une lo Aymara que hecho a guaraní eh, cívico. No te une eso. A vos te une la bolivianidad, la república, la roja, amarilla y verde. Es más, fueron tan vivos estos tipos que después vos ya lo entendés, jóvenes. Porque lo hicieron esto pues, a nivel mundial y nosotros recién lo hemos terminado de entender y comprender. Que la constitución habla de la república. Está nombrada 11, 12 veces. La palabra república porque se dieron cuenta de que si ellos eliminaban totalmente la república, las regiones se iban a empezar a decir, bueno, hasta aquí fuimos, gracias compañero, nos vemos, me voy. El Beni se iba, Santa Cruz se iba, todo el mundo se iba, se dispersaba. Entonces, mira ellos, nos meten el concepto plurinacional para que nos dividamos, pero al mismo tiempo el patrón quiere tener el mando y decir, pero si sí somos república, no se olviden, somos república, para que no nos vayamos. Entonces, eso está mal. Estamos secuestrados, pero estamos secuestrados por el poder de turno. Entonces, eso es lo que nosotros venimos hablando desde el búnker para cambiar. Tenemos que cambiar, entrar en una nueva dinámica que se llama la Tercera República. Un nuevo tiempo de conexión con nuestros vecinos, que las regiones se empoderen, como que comercie la región eh, eh, Santa Cruz, Beni, Pando, eh, eh, La Paz, eh, Potosí, todos se conecten con las regiones hoy que tienen aledañas, Perú, Brasil, eh, este, Paraguay, Argentina, y hagan comercio, y empiecen a proyectar una Bolivia distinta, pero hoy nos tienen al revés, todo se decide a través de esta cúpula mafiosa, corrupta. Entonces, yo estoy totalmente en, en, en discordancia de Oriente y Occidente. No existe eso. Cuando vos lo escuchés, un político hablando de Oriente y Occidente, es que quiere seguir mamando esa mamadera del Estado para seguir dividiendo. No. Hay algo que
0: me viene a la mente, no sé, Alan, si, si compartes. Si bien hablas de, de lo que está arriba de las cúpulas, las diferencias también se ven en la calle. Tú nos dices, por ejemplo... De que el cuya cuando va a Santa Cruz eh, sigue con sus, con sus costumbres. Pero hay personas en Santa Cruz que por ejemplo no las respetan. ¿Qué harías tú como político, como persona, como periodista, como abogado? Para que ya no haya eso en la calle. Porque estamos hablando de los políticos. Pero los políticos viven en su, en en su mundo. Pero en la calle hay. Yo lo he vivido. No sé Alan, si tú en algún momento cuando has llegado a Santa Cruz lo has vivido. O cuando alguien de Santa Cruz ha venido. Claro, además, ¿no?
2: totalmente. ¿Cómo lo cambiarías? Esto... Vámonos al futuro. Contratamos un jugador nuevo. ¿Cómo se adapta? Depende mucho de la otra persona. También. Correcto. Pero hoy nosotros estamos camarilleando porque nos han traído un modelo de Estado de camarillero. Somos un equipo de camarillero. Santa Cruz camarilleando, camarilleando, el Beni camarilleando. Todo el mundo tiene sus camarillas. ¿Por qué? Porque no pensamos en Bolivia. No pensamos en nuestro gran y poderoso Blooming. El más grande de la historia. Oye, ¿me entendés? ¿Por qué? Porque es que un jugador nuevo cuando viene y es un crack, hermano. Es un crack, que venga un crack. Bo, él tiene su proceso de adaptación, pero la gente del equipo sabe que el crack que viene te va a mejorar para ganar el campeonato, para ganar el torneo, para ganar los juegos. Y qué miércoles para echarle y ganar todo. Eso no tenemos. ¿Por qué? Porque el. La política ha penetrado tan profundo en la grieta del odio De que nos ha dicho, no, ustedes no pueden No, el Coyes y el cama no pueden pues Si quieren sentarse y congeniar No hay forma, nos lo han dicho ellos Pero oye, ahorita hay tanto Coyes en Santa Cruz Feliz, feliz Y congeniando ahora, invirtiendo con grandes fortunas con, eh, con empleo, metiéndole con sus con su hijos en los colegios, y etcétera, con otra visión. ¿Por qué? Porque es una visión ciudadana, no política. Y yo te garantizo que si Agustín se viene a vivir acá, a invertir acá, y todo, al principio puede ser que moleste, pero después la gente va a decir, oye, este viene a hacer su vida y, y está y haciendo. Aporta. Y aporta. Entonces, a mí no me importa, viejo, eh, como dicen. Eh, cuando, cuando el gato caza ratones, a mí no me importa si es blanco o negro, la cosa es que sea gato, ¿me entendés? Entonces, hoy los bolivianos estamos en una crisis económica y en una crisis cultural, política profunda, porque nos las trajeron estas crisis a propósito, no ha sido que se cayó y vino esta crisis. Entonces, yo que te puedo decir, Gabriel, y tu generación y la mía somos los responsables, viejo, para cambiar. Este, este nuevo rumbo, este nuevo tiempo, porque yo no quiero y por eso yo lucho y peleo y, y me están procesando y me golpean y todo. Yo no quiero que a mis 70 años, si Dios me da 70 años, no quiero ver un país hecho y que mi hijo me diga mira padre lo que nos dejaste o mi nieto me diga mira el país que tenemos y yo le quiero mostrar las horas de horas de horas que hice en el búnker y decirle yo trabajé. Este, mi hijo y, y mi descendencia trabajé por un mejor país, pero lamentablemente no pude llegar hasta ahí. Y eso es el trabajo que yo hago día a día con todos los junqueros. Y creo que esa es nuestra tarea. Entonces es falso el discurso. Y no es por hacerme el de la nueva ola de los libertarios contra el poder. No. Es que hoy el mundo está cambiando. Estamos entrando en un nuevo tiempo, que la gente está podrida del político que se crea la divina pomada de que tengamos que abrir la puerta o oh, señor ministro oh señor presidente que el presidente sentarse a comer en el mercado lanza viejo es eh. miércoles el evento de la, de la semana muchas poses creo en general en el poder. Entonces, cuántas veces Hugo es Gabriel de que... está en el Hernando sí le vio comiendo usted vio unas patitas o, o no sé pues me entendé comiendo algo normal y corriente como todos los bolivianos ¿Y acaso estás a mil fotos? No. Entonces, ellos nos han puesto ese discurso y ese es el discurso del modelo plurinacional.
0: Exactamente. Pero mira, hemos hablado ya de muchos temas que han sido muy importantes y van a ser importantes obviamente para nuestro país. A la vuelta, vamos a hablar un poquito más ya personal. Más, volviendo hacia atrás, vamos a hablar, por ejemplo, y te lo voy a dejar picando ahí, si tú crees que eres la mejor opción para este país, vamos a ver... Si la respuesta va a ser positiva, va a ser negativa. Luego de la pausa, obviamente, estaremos conversando con Agustín Zambrana. Esto es Otra Muy Voz. Estamos, estamos de vuelta en Otra Voz. Eh. Hemos conversado, nos hemos comido la parte, hemos ido hacia adelante. Picoteando.
1: Exactamente, adelante, tras...
0: hemos, hemos combinado, Alan, hasta el momento. ¿Qué te parece la entrevista con, con Agustín?
1: Bastante divertida, creo que es una... nos está ofreciendo Agustín eh, perspectivas bastante interesantes sobre el Estado y también sobre el futuro de nuestro país. Y de su mirada, ¿no? es importante. Yo te había dejado picando una pregunta.
0: Eh... Yo sé que con la pregunta vas a responder más que una, una, una pregunta que tienen por ahí las personas. ¿Te consideras la mejor opción de, de este país en las
2: próximas elecciones? Mira, nosotros somos fiel creyentes. Te, te voy a decir la respuesta política y la respuesta personal. Ya eh, voy a partir por la política. Eh, nosotros somos fiel creyentes de que tenemos que ir a unas primarias ciudadanas. ¿Entre, los... Entre todos los que creemos en la democracia. Fuerzas. Todas las fuerzas que creen en la democracia. Nosotros no hemos cansado que 6, 7 tipos se reúnan en una mesa y decidan quién es el próximo candidato perdedor de la oposición, de los democráticos. Estamos cansados de que la metodología 2006, 2010, 2015, 2019 con fraude y 2020 ha fracasado y pensemos que el 2025 con la misma metodología vamos a ganar, y tener un nuevo gobernante del lado democrático o sea, tenemos que ser imbéciles para creer que, nuevamente, que vamos a conseguir ese objetivo la, por la sexta vez la metodología no funciona, jóvenes entonces, tenés que innovar la metodología que ha propuesto el búnker y que creo que cada día está avanzando es ir a unas primarias ciudadanas no unas primarias partidarias porque la primaria partidaria yo tengo que estar inscrito en el partido de Samuel de Carlos Mesa, de Tuto de Pito y de Flauta ¿Me entendés? Y yo no me voy a inscribir, no creo en ellos, lamentablemente. Son buenos tipos, los quiero, charlo con ellos, chateo, nos hablamos, nos tomamos café, pero no, no los veo pudiendo dirigir este país. ¿Por qué? Porque han tenido la oportunidad y han negociado con la mafia. Han estado de acuerdo con la mafia en muchas cosas y en otras, obviamente, hay que aparentar, pues, ¿no? Hay que aparentar. Entonces, respondiéndote ahí, el búnker y en lo personal, creo firmemente en las primarias ciudadanas. Debemos ir a las primarias ciudadanas. Empezar a recoger votantes que quieran ir a esta primaria ciudadana, un padrón electoral nuestro ciudadano, de gente libre, común y corriente, que lo podés hacer a través de ahora mecanismos digitales que son lo más sencillo de acreditación. Y con eso creamos nuestro padrón. Posteriormente, Gabriel, tipo de la película, oye, buenos podcasts, mirá, hacen esto que lo otro, quiere lanzarse viejo a la presidencia del Estado. Y todo el mundo, pero ¿quién es este tipo? Pero si vos conseguís. El apoyo, que estamos haciendo un reglamento en este, en este momento, vos conseguís el apoyo, del 5% de este padrón, pongámosle 100.000 personas, conseguís el 5%, vos ingresás a las primarias ciudadanas. 5.000 votos vos conseguís. Yo creo que los conseguí ¿Por qué? Porque la gente te conoce, te ve en las redes, etc. Pero pongámosle que lo conseguí Y un pandino, y un X, y quiere ir el negro Aria, y quiere ir Samuel, que consigan sus 5.000. Y la propuesta ahí de este Tribunal Ciudadano Electoral es que está hablando con el búnker es hacer nueve debates en las nueve capitales del país y llevarlos uno por uno. Y me encantaría verte a vos debatiendo con el que se venga y mostrándole al país. sabéis qué vamos a hacer, Gabriel y Ana Vamos a empezar a quitar la etiqueta regional. Porque la gente va a empezar a ver, oye, esta idea es nacional. Este tipo piensa en la nación, este tipo piensa en un país, ya no está pensando netamente en algo regional. Vas a identificar, vamos a ir a una primera votación. Esa primera votación, 20 tipos, te va a arrojar que queden solo 3. Y de estos 3, vamos a ir a otros 3 debates y elegir a los nuevos opositores. Nos encantaría hacerlo esto para senadores, diputados, todo. Por el tiempo no sé si va a dar. Pero a lo que te quiero llevar, yo creo que la respuesta va... El pueblo va a decidir quiénes son los mejores. Yo alucino, Gabriel y Alan, un potosino provinciano o un cruceño o el que sea viejo, que pueda ser el líder sin haber sido un tradicional de los últimos 20 años en la política boliviana. Porque hoy ya todos estamos como yendo al matadero, ¿te has dado cuenta? Carlos Mesa, Tuto, este, Samuel, Pito y Flau. Lo mismo de siempre, ¿me entendés? Estamos en esa dinámica. Entonces, a, a, la primer, eh, a la pregunta en la parte política te la respondo así. Ahora, en lo personal que me decías a mí, yo estoy aprendiendo y caminando todo el día el país. Todos los días camino a este país y estoy aprendiendo que este país es grande y este país tiene las mejores oportunidades para que nosotros realmente seamos un país no solamente líder a nivel continental, líder a nivel mundial. Tenemos muchísimo, tenemos gente tan rica culturalmente y no nos hemos puesto de acuerdo como lo hablábamos. Entonces me preguntás a mí, ¿vos creés que lo tenés eso? Yo no te puedo decir ahorita completamente si soy el mejor o no. Lo que te puedo decir es que yo me estoy preparando para llegado el momento que tengo una aspiración personal que todavía no sé si la voy a concretar pero estoy trabajando y formándome para llegar a ese momento de la forma más transparente y viable para el país eso es lo que te puedo responder
1: a la pregunta ¿y cómo podemos motivar a la juventud especialmente a que se sientan eh, e se involucren más en la política?
2: esto es como el examen, de, el examen final del colegio vos, vos si querés la flaqueaste todo el año y si quieres medio nacitiste, medio pasaste raspando todo, pero tenés el examen final, y si el examen final te tiraste, te tiraste de Entonces, el joven ahorita que no está en la política, entiendo que está flaqueando, flojeando, porque todos hemos sido así, pero el examen final, jóvenes, va a ser cuando ustedes tengan 30, 40 años y tengan que ya alimentar hijos, familia, tengan que ir a buscársela solo porque papá y mamá ya no van a estar porque no te van a acompañar, vas a tener que tomar ese examen final. Y ese examen final va a ser, o le meto o no le meto por mi país. Y ahí es donde vas a tener que tomar la decisión. Entonces, yo prefiero hoy, con la perspectiva de vida, de decir, ¿sabes qué? Este, prefiero estudiar un poquito más, ¿ya? Eh, eh, involucrarme un poquito más en la política, en, en la necesidad de ayudar a la sociedad para que el examen final ya no llegue y, y necesito sacarme 100 o, o 7, siendo, 70, siendo de que yo este, vine flaqueando todo el año y me voy a tirar en el examen. Entonces, yo creo que el, el joven, yo no voy a venir a, a pintarle pajarito preñado, decirle, oh, la política es el futuro, es la espera, huevada, discúlpeme la expresión, son huevadas. El joven va a lo que le interese ese momento, pero el joven también piensa a futuro, el joven piensa desde lo más banal que te voy a decir, eh, hoy día es lunes y piensa en la fiesta, el junte con los amigos o el, o el partido el partido de fútbol con sus amigos del sábado, viejo. Y sí o no, que está con esa ambición y esa esperanza, cómo nos irá a ir y estás con el papelito, a ver, haciendo el equipo de fútbol o, 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 la, o la reunión ya de, de confraternización, bueno, ¿quién va a llevar el, el, el hielo? ¿quién va a llevar no sé cuánto? ¿La organización? ¿quién invita a las peladas y no sé cuánto? Sí o no, que es todo eso. Lo mismo en la política. El joven tiene que darse cuenta que está bien que hoy se dedique a otra cosa, pero tiene que pensar de que va a llegar el examen final y si no están preparados se van a tirar y se van a terminar yendo del país. Hoy tenemos jóvenes que se van yendo del país y nosotros tenemos que darle la mirada de que no se van a ir del país, que este es un país hermoso, que no es que queremos un mejor país, merecemos un país y de que van a ver las oportunidades siempre y cuando hagamos cambios real de fondo, profundo, que los tenemos desde el año 52 que podemos hablarlo después en otra ya en una tertulia con un churraquito eh, desde el año 52 que tenemos los bolivianos profundamente en nuestro gen que no nos los hemos quitado, seguimos pensando en el caudillismo, en los mesías que van a llegar y van a salvar a Bolivia son eh, este, pamplinas nosotros tenemos que pensar como sociedad ¿Cómo nosotros podemos mejorar las condiciones para que todos en la sociedad mejoren y por ende tengamos un mejor país?
0: Hablábamos justamente hace, antes de empezar el programa con Alan de eso, de que la juventud tal vez entra a las carreras por entrar, por necesidad de hacer algo en la vida, porque su papá le ha obligado, porque la familia le ha llevado a tal, a tal extremo de hacer algo, ¿no? Pues, obviamente para tener una, un, una algo que te mantenga. ¿Crees en la renovación, Agustín? ¿Crees que la gente de nuestra época, ya no la tuya, sino la nuestra, los jóvenes, con esa, con, esa, con esa condición tal vez de que los jóvenes hacemos las cosas por obligación o por necesidad de que se tiene que hacer, podamos sacar adelante este país, podamos ser un, un próximo presidente, un próximo senador, crece en la renovación.
1: Sí,
2: totalmente, pero con un proceso de maduración, un proceso de maduración. Esto es, vuelvo a la familia, vuelvo al fútbol. Vos tenés un crack viejo, que es un juvenil, que la rompe. El juvenil, acordate, típico juvenil. ¿Cuántos juveniles hemos tenido en Bolivia que las rompen en sus clubes? ¿no pero después vos los llevas al Tigre o a Bolívar, te hablo de Blooming, teníamos juveniles y los llevas al Tigre o a Bolívar y los tipos no dieron. ¿Por qué? Porque no lo formaste correctamente para llegar a hacer ese cambio de renovación. Me voy al Real Madrid, el equipo, se podría decir, bueno, no, no quiero hacer comparaciones, pero el equipo más laureado hoy del mundo por las copas y demás vainas. Mira el Real Madrid, su identidad cultural de manejo, de política interna en el club. Va formando jugadores, algunos se van cayendo todos, pero lo va formando. Mira Vinicius, Vinicius sale de Flamengo, llega al Madrid, lo meten al Castilla, al equipo B, lo empiezan a formar. Le empiezan a, a, a que lidie con el poder, que lidie con, con, la, con las mujeres seguramente que se le entregaban, que lidie con toda la parafarnalia del entretenimiento. Lo hicieron madurar. Hoy Vinicius es uno de los grandes top del mundo. Funcionó el proceso de maduración. Estos equipos lo, lo tienen muy bien estudiado y muy bien elaborado ese plan. Nosotros... No tenemos nada, no tenemos conducción política, Gabriel y Alan, porque nuestros partidos políticos no han hecho nada. Nuestros partidos políticos se han dedicado a la pega, a agarrarse, ¿quién es el próximo senador para agarrarse los 3 mil dolaritos? O el próximo diputado para ganarse los 2.500 dolaritos y así sucesivamente. Y no hemos formado, gente, no hemos formado. Entonces, ¿cada vez que va a pasar? ¿Vas a tener jóvenes brillantes como ustedes? que van a ser juveniles que cuando lleguen a Bolívar o al, o al Tigre, o vayan a Boca o a River, no, no aguanten un año. ¿Por qué? Porque no van a aguantar el poder, no van a aguantar eh, eh, todo esto que conlleva el ser y estar en un lugar donde corresponda. Yo hoy día, por eso, tengo 41 años, yo estoy en esto del año 2004, 2005, de mis 24 años, y yo me creía a los 24 años el que sabía todo. Hoy veo que ese proceso de maduración va teniendo etapas y son positivas y voy aprendiendo cada día a cómo mejorar y prepararme, porque vos tenés que estar preparado, Gabriel y Aaron, espiritualmente para algo. Yo no te digo religiosamente, no hablo religioso, espiritualmente. ¿Qué quiere decir espiritualmente? De que venga ahorita una persona y te entregue un, un maletín de un millón de dólares y te diga, Agustín, ya no hablas más, callate por favor, ya no digas nada más y vos le digas, joven, o oh, señor, ¿sabes qué? Yo mis principios no los negocio. Yo no los puedo negociar. ¿Me entendés? Eso se llama preparación espiritual. Como que venga ahorita eh, un, el medio más grande de Bolivia. Bueno, Erbole es uno de los más grandes, ¿no? Pero que venga el medio más grande de Bolivia y te diga lo mismo. Venga, haz aquí le doy esto. Y, pero vos te encasillás y perdés tu identidad. Entonces vos tenés que estar preparado espiritualmente. Y hoy... Nuestros políticos no están preparados espiritualmente. Ya lo ves se pelaron 20 millones de bolivianos el otro día, ¿vieron? en una coima.
1: Y siguiendo el hilo de los medios de comunicación, ¿cuál es el papel que crees que deben desempeñar en este proceso de renovación?
2: Mira, vamos al fútbol de nuevo. Mira, que, que me
1: gustó lo de Gabriel al
2: comienzo y a mí me encanta hacer comparaciones. Este, vos tenés equipos de, de, de que están peleando Copa, tenés equipos que están peleando la media tabla, tratando de llegar a Copa, y están los equipos de que están peleando el descenso y el no caer el, el, ese año. Yo creo que los medios de comunicación tienen lo mismo. Hay medios que tienen que estar peleando viejo arriba, informando, opinando, dando análisis. ¿Dónde yo me cabrono? Cuando tenés equipo, eh, medios de comunicación que deberían estar pelea, eh, peleando copa y no se animan a dar análisis, opinión, simplemente están informando. Eso para mí es una mariconada, disculpen la expresión, a ver lo editas, porque seguro te lo van a cortar ya, pero es una maracada, entonces, este, eso para mí, ¿por qué? Porque ese medio que está peleando la copa, viejo, que está arriba, tiene la obligación moral ante la sociedad de no solamente informar, hoy oh, pasó esto, no, tiene también la obligación, viejo, de también Analizar y dar una opinión al respecto, si querés, con, no tanto con la vehemencia del búnker, que el búnker ustedes saben, vemos un corrupto y es, lo pillamos y es como el demonio de Tasmania, queremos deshacerlo más o menos, ¿me entendés? Tenemos nuestro estilo, es distinto a otros medios más tradicionales pero vos necesitas que estos medios tomen esa decisión. Eso es lo que a mí me encabrona. Entonces yo creo que hay de todo para los medios de comunicación, pero lo, la responsabilidad máxima es para aquellos que están peleando la copa, que están ahí arriba, viejo, y tienen la obligación moral y en la sociedad de alimentar el análisis y la opinión permanente.
1: ¿Y qué bondades crees que te da un medio como el búnker, a diferencia de los medios más tradicionales?
2: Bueno, tenés que dividirlo, ¿no? En, en, nosotros el búnker nos agarramos un nicho que nadie lo tenía en esa época, que hoy muchos han ingresado ahí, que es el tema de redes sociales, ¿no? Nosotros fuimos de los primeros medios que le metimos con todo a las redes sociales. Porque nuestros medios, si se dan cuenta, es solo redes sociales. Nosotros no tenemos un, un canal búnker en televisión abierta. ¿ya? Y, ¿Y no, por qué no, después nos vas a decir, pero. Te, porque... te voy a decir después. Y, y también no tenemos una radio búnker. Eh, a nivel este, eh, frecuencia modulada no la tenemos eh, tenemos alianzas tenemos la red patriota que son 83 redes sociales que están afiliadas y que el momento que sale el búnker se interconectan y se cruzan todas las señales en estas 83 redes sociales estás hablando en todos los rincones del país y el mundo y lo mismo tenemos 13 radios afiliadas en todo el país y 3 televisoras afiliadas pero no tenemos un canal nuestro es una aspiración sí algunos nos dicen por qué no lo tenés ahora. Eh, yo creo que, que, este, bueno, el tema económico es grandísimo. Yo veo puedes producir aquí el bol y toda la gente, una, la producción es cara, viejo, No. Entonces las redes sociales nos ha ayudado a que no no tengas tanto eh, costo en ese tema y hemos podido, yo creo, satisfacer a nuestro público. Hoy. Gracias a Dios, yo lo digo de verdad, humildemente, somos el programa número uno en redes sociales de política nacional. No hay uno que nos combata. Y lo digo orgullosamente, y, no, y suena prepotente, pero lo digo así porque nos ha costado sudor de frente noche a noche, día a día, hoy con el programa del día que también que tenemos. Entonces, yo creo que en este instante los medios de comunicación están evolucionando. Y va a haber un momento que van a tener que dejar el tradicionalismo, eh, tradicionalismo mediático y ser más, más tranqui, viejo. Lo, yo lo veo muy duro, obviamente. muy, muy rígido al dar una noticia. Y hoy la gente quiere ser más tranqui, como esto, esto. ¿Por qué va a ser exitoso tu podcast? No por mí, sino por tu formato entendés? porque tu formato es interesante, bonito. Charlamo, mira vos piernas cruzadas, yo también, vos brazos cruzados. No engorrado, engorrado, no, 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 en no, ¿me entendés? Yo en chamarrado que me la debí sacar hace rato porque ya me hace calor, ¿ya? Ah. Pero este podemos hablar sin ese filtro, no que en el medio tradicional tenés que estar parado ahí no puedo decir mucho no te puede arrancar la nariz que ya es un blooper bien. Uh -huh. no es eh? uh -huh. mira se arrancó, se sacó la chima digamos ¿me Entonces, hay eh... cosas que tal vez no no, no
0: no estamos tampoco como como público normalizando y a la, después de la pausa vamos a hablar de eso justamente redes sociales qué es lo que lo bueno y lo malo de las redes sociales sí. en este en este momento ya no tanto político sino en el tema general social Después de la pausa estaremos conversando un poquito más con Agustín Zambrana. Esto es Otra, Otra voz. voz. Estamos. Otra Voz. Estamos de vuelta en Otra Voz. Hemos tenido una charla muy amena con, con Agustín en este programa, Alan.
1: Totalmente. Hemos tocado distintas partes de sus perspectivas. Eh, a mí me interesa en particular. Eh, ¿Cómo hace? Puede hacer analogías tan elocuentes respecto
0: ¿Con el, fútbol? el fútbol. El fútbol ha sido un tema en común el día de hoy en nuestra mesa, en nuestro programa y espero que también para Agustín para ¿Cómo lo estás pasando? A ver cómo bien, sí, ¿te, sí. se ha gustado el programa. Creo el que demasiado
2: bien, demasiado <risa> Estoy muy cómodo. Primera vez que estoy con ustedes y estoy muy cómodo. Me siento bueno, muy no hay, hay veces que están en entrevista y es muy duro y, y, y el que te entrevista a veces es difícil. Que te quiera, te saque, ¿me entiendes? Cosas, ustedes me han sacado cosas hemos, hemos, privadas.
0: Hemos fluido gracias al fútbol. Le vamos a agradecer ahí a, al fútbol y a Blooming en especial, que es tu, Ni tu, 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 tu equipo Ay, favorito. Volumen. Pero mira, mira, Agustín, antes de terminar un poco de, del tema de las redes sociales, hablábamos en el corte del odio, del hate que se genera en las redes sociales. ¿Cómo convives tú, como tal vez la cabeza, como tal vez la imagen del búnker? ...con el odio en las redes sociales?
2: No, primero de que duele, ¿no? Duele, al principio duele... ...te dicen cosas que duelen... ...después te vas acostumbrando como todo... Eh, ...lo peligroso del hater... ...del hate... ...es de que vos no seas parte... ...del que el hate y el hater... Eh, se, ...se magnifique... ...y se vuelva una tendencia... ...porque es difícil... Gabriel y Alan... Eh, ...cuando vos haces el programa... ...muchos dicen... ...ustedes alimentan el odio... ...y nosotros decimos... Sí, puede ser, puede ser que esto ocurra, pero nuestro fin de verdad es de que los corruptos dejen de robarle a este país, entre tantos fines que tenemos. Pero ese es nuestro fin, que todos los días combatimos y los denunciamos y los detestamos y los aborrecemos y los escupimos y todo. Y, 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 y sabes que, y hasta puedo decir algo y que después me lo van a grabar si algún día soy autoridad, ni derecho humano debería tener el corrupto, viejo, porque no, no podés faltarle... Al, al, a la gente que te eligió y que le robés, hermano, es, es lo más bajo, ¿me entendés? Es lo más bajo que puedes llegar. Entonces, por eso nos indignamos y a veces somos muy duros nosotros, muy, muy duros. Y podemos hasta motivar que otros odien y hate y, y demás. Pero sabemos que nuestro fin mayor es que la gente despierte y que no vea normal, viejo. Robarse en un país, un político y nosotros hacernos los que no lo miramos o no nos importa. Tenemos que indignarnos. ¿Acaso vos? Y por eso me voy ahora a la familia. En una familia, en una casa, vos dejás 100 bolivianos y al día siguiente esos 100 bolivianos están en la estar? mesa. ¿Sí o no? O deberían, ¿no? por lo menos. debieran estar. Pero sí o no, que lo regular y normal es que sigan en la mesa. O si lo alzó alguien, que oye, oye ¿quién se lo alzó el billete? Digamos. No, yo papá, porque yo fui compré la leche, o me compré mea, o no sé cuánto. Pero esa transparencia en la familia existe. ¿Por qué no puede existir en el Estado? Vos ahorita, pillás un hueco para robar 100 bolivianos, o 1000 bolivianos, Gabriel y Alan, ¡se lo roban! ¡Se lo roban! Si pillan ese mecanismo y ese huequingo viejo para robar, ¡se lo van a robar! Son así de... Sinvergüenza. Y a mí, me, me, y mira, me, me duele y me enerva, viejo, porque eso es faltarle a la gente. Tener gente ahorita, y no es por demagogia, Tenés gente que no tiene salud, educación, de las 4 de la mañana, viejo, haciendo cola, y tener un hijo de, ¿me entendés? Que está robándole a la gente. Entonces, por eso es que a veces somos, sí, alimentamos el hater, pero que entienda la gente que cuando lo hacemos es porque de verdad merecemos un mejor país con mejores personas que nos manejen.
0: Bueno, y el inicio de, 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 del, del búnker, obviamente, en las redes sociales no ha habido ser fácil. ¿Cómo ha sido para ti crecer del primer seguidor al, al actual seguidor? Ha sido un proceso de varios años, nos dice. Sí, sí. Pero sí, a ver, cortito. Ahora eres un influencer. ¿Te consideras influencer, Agustín?
2: No sé que soy, Que la gente lo diga, que seré. Lo que sí sé es que soy libre. Soy libre de pensamiento y de, y de espíritu. Así me considero. Pero yendo a tu pregunta, nunca me voy a olvidar uno de mis primeros programas que mando en redes. Tenía 3-4 seguidores, o sea, 3-4 en vista, live, claro. en vistas, en live. Claro. Y yo alucinaba, y decían: Mira, me están viendo, me deben tener, me <risa> están viendo. De ahí 7, 8, 12. Bueno, hoy por noche nos sigan a nosotros 5.000, 4.000, 6.000 personas. Y solo salen por, por Facebook. Por noche, solo por Facebook. Y tenemos YouTube que salen, creo que son 1.500 o 1.000 personas en YouTube. Bueno, Twitter que es menos. Este, ...y Twitch que... ...lo pusimos ah, pero pusiste ...lo pusimos... Pero no está agrado, nada, ...tenemos que poner el Twitch... Sí, sí, también. ...tenemos Twitch, pero no nos ven mucho en Twitch... ...pero te digo... Eh, ...creció exponencialmente... ¿no? ...hoy por noche... Este, ...tenemos un promedio de 3.000 personas en vivo... Eh, ...por noche... Este, ...y nos hace ver que... ...de que... Ya no, ...ya no es... ...ya no es nomás hacer el programa... o sea ...tenemos una obligación moral, social... ¿no? Porque mañana sí, yo puedo agarrar y cerrar el boliche y decir, bueno, hasta aquí yo el búnker, me voy, digamos, ¿me entendés? Pero tenés una obligación con la sociedad. O sea, si, si trabajaste tanto para esto, tenemos. Y por eso es que el búnker ha crecido tanto. Hoy el búnker ya no es Agustín, ya no es Virginio. Si no estás hablando, de es un equipo grandísimo que ustedes lo han visto de todo el país, de todas las latitudes. Tenemos búnkeros en todos lados que son panelistas, viejo. tenés gente de todo el país. Entonces... Eh, ha sido emocionante, ha sido emocionante y yo motivo a la gente a que se anime aunque y no tengan vergüenza de tener cuatro vistas viejo de que te estén mirando. No lo tengas, porque ahora, obviamente, no te estanques pues, un año con cuatro vistas. Digamos, ¿me sí. Hace algo distinto. El producto también. El producto, sí, pero obvio, verdad. ¿me entendés? Pero sabes de que vos vas a estar y
1: vas a llegar. ¿me?
0: Mira, Agustín, ha sido un placer haber estado contigo en este programa, pero nosotros no nos podemos ir. Sin antes hacer las preguntas incómodas Nuestra sección habitual Exactamente, a ver, voy a comenzar con una pregunta Que Ay. tienes que responderla Obviamente, no creo que sea tan difícil ¿Tienes alguna relación de amistad con alguien del más?
2: Sí Uy, uh, claro ¿Con varios o con...? Pero con varios, con varios Pero no son mafiosos <risa> No, pero, pero hermano, oye Yo tengo amigos orientistas
0: Que también se puede
2: Puedo, pues, ¿me entendés. Y en lo clásico Nos queremos matar pero lo, son mis son mi amigos, mis íntimos, ¿me entiendes? Yo con el MAS tengo muchísimos amigos del MAS, pero efectivamente con los mafiosos no me siento. Y si yo sé que ese masista está robando, lo agarro a patada. Si sí, es mi amigo. No importa. Claro. Ahora, el amigo, ¿cómo es el amigo? El amigo es el que vos... Realmente consideras una persona que te escucha y comprende tu discurso, a dónde querés llegar y él también el suyo y tratas de congeniar eso. Lo que está mal es de que esta persona sea parte de corrupción y demás. Mis amigos, gracias a Dios, no están en posiciones... Altísimas ¿Eso va a de poder, no,
1: no, pero pues, ¿qué voy a tener amigo? Por ahí algún ministro, Tiri?
2: no, ¿qué voy a tener con algún ministro? Ni idea, pues no son. No a... los conoces tampoco, no, no, lo conozco, de... sí. sí. Yo, yo lo he llamado, eh, he charlado con muchos ministros, todo. Eh, hasta ahí, hasta ahí, pero para mí son mafiosos, pues la mayoría, pues no. <risa> es ¿Qué son? Pues ¿qué crees que haga, amigo? Si se robaron el otro día 20 millones, <risa> no importa, pero
0: la amistad puede ser en Sí, entonces, totalmente, no sé. hermano. Ah te toca ver una eh... pregunta
2: ahí.
1: ¿De qué capítulo de tu carrera te arrepientes?
2: De que en el 2019, cuando escapa el pedófilo, yo pude intervenir un poco más en las decisiones políticas del país. Y yo prefería hacerme el, el que no me iba a meter en la política. Y yo, yo tenía una relación estrecha con muchos de los que manejaron el tomaron decisiones más que manejaron tomaron decisiones para el futuro del país y yo no quise acercarme a darles una opinión más de fondo me, ¿no? me mantuve al margen y, y eso es uno de los arrepentimientos que tengo que porque mi voz no es que me creo es que digo algo yo soy el papa digamos no pero sé que mi voz la escucha el poder entonces yo creo y eso me arrepiento que el poder me me pudo haber escuchado y pudo haber cambiado algún rumbo. No te digo que, que hubiese sido distinto, pero pudo haber cambiado algún rumbo y un camino. ¿Hiciste el servicio militar? Sí, sí, la premilitar, la pre -militar la hice.
0: ¿Y qué, qué recuerdo te queda ¿El mejor recuerdo y el peor recuerdo? En una palabra.
2: El mejor recuerdo, la camaradería. El peor recuerdo, 5 de la mañana a, a torotar con un palo en la espalda y... ¿Este es en Santa Cruz? Sí, en Santa Cruz la militar sí. No, por eso
0: ya calorcito.
2: Eh, por lo menos, por lo menos. Aquí
0: te amaneces y con un y, y que yo
2: creo que a futuro eso tiene que cambiar y está en la propuesta Bunker, ya después en otra ocasión les voy a comentar, ¿no? Nosotros tenemos una propuesta distinta al tema militar-policial, ¿no? Creemos que tiene que ser otra forma En la academia de formación.
1: ¿Cómo le va a Agustín Zambrana en el amor?
2: Soy enamorado de mi mujer.
1: No, a ver,
2: enamorado en el sentido de la familia, no, este, porque la, el amor tiene etapas, no. Eh, amo mi familia, amo mi familia, para mí mi familia es lo más preciado que hay. Este, no sé si debería decirlo porque mis enemigos políticos después van a querer brincarle a mi familia. Eh, soy respetuoso de mi mujer en lo absoluto, soy un hombre de una mujer. Este, es difícil, es difícil eh, en un mundo que hay tantas opciones y mujeres como hombres también para aquellos que que Mujeres que le gustan a los hombres y demás, y, y, y yo trato de no caer nunca en esa tentación de, de, de faltar a mi, a mi alianza, no a mi alianza que le hice a mi mujer ¿no? hace 15 años. Así que trato de mantener una familia muy, muy cerca a Dios. ¿no? Yo, esa es una de mis piedras que tengo que me ancla y me dice: podés seguir, podés seguir, y, y por eso es que respeto mucho a mi familia.
0: ¿Crees en la lealtad o crees que hay lealtad
2: en la política? En, en la concepción teórica sí Pero en nuestra actual coyuntura sí, No hay, no hay letra no hay. ¿Por qué? ¿Sabes por qué Gabriel? Porque no hay conducción política Porque no hay partidos políticos realmente que piensen en una patria Hoy hay partidos políticos, los poquitos que hay Que piensan en la pella y en el negocio de Estado Entonces no hay la idea Y por eso tenés que reconocer algunos partidos que sí en su momento dieron grandeza a la formación del país, ¿no? Incluido el más al comiencito, yo ¿no? tenía una idea de país y después se fue a la, a, al bombo porque obviamente le gustó el, el, la economía y le gustó pues la mafia. Pues. Como en todo creo que
0: hemos tenido una, una charla muy interesante, muy bonita con Agustín, pero nosotros no nos podemos ir sin el pimponeo de nuestro programa, vamos a empezar contigo, a ver, el pimponeo rapidito, tú nos tienes que decir, ¿qué eliges? Vamos, ¿Santa Cruz
2: o La Paz? Santa Cruz...
0: ¿Patasca o fricasé?
2: Patasca. ¿Izquierda o derecha? Eh, ninguna de las dos.
0: ¿Mocochinchi o somó? Somo. ¿El búnker o la presidencia?
2: El búnker. Bueno, hemos tenido unas respuestas cortas y directas.
1: ¿Qué te parece si vamos a nuestra otra sección, donde le vamos a ir preguntando... Eh, nombres de personalidades y en su parte que que breve nos va a me dar, dar. Ya, dar. Sé, ya la
2: vi que de aquí van a salir TikToks todo de exactamente esta bien. es la parte la
1: última parte de nuestro
0: programa ah. gracias a todos los que nos han podido escuchar nos han podido ver por las redes sociales eh, esta es la última partecita del programa y obviamente no nos podemos ir sin, sin sus respuestas de, de, de Agustín me muerdo antes ¿Quieres que responde? lo primero que se ya. te venga a la mente bien. empezamos
1: contigo Fernando Camacho
2: Gobernador Secuestrado. Evo Morales. Pedófilo.
1: Eduardo del Castillo.
2: Mafiosillo.
0: Virgilio Lema.
2: Hermano del alma.
0: Ahí está. Haciendo unas respuestas concretas. Pero me pensé ¿tampoco? que me iban a preguntar de Arce. Ya estaba listo, ya. No, porque nosotros queríamos preguntarte de gente bueno. que tal vez no se espera la gente que puede. Pero pueda de Arce, pues lo dije. Vamos vamos a Vamos, Arce, a, Arce, a, vamos Arce, a, a borrar Arce. todo. Luis Arce, no Valentín uh, Ya, no vale
2: no Valentín Mediocre Mediocre Con esa palabra Sí, lo tí? explico, déjame explicarlo Porque el tipo, muchos pensaron Yo no, pero muchos pensaron que el tipo Nos iba a llevar a un nuevo tiempo económico En este nuevo tiempo, que ya él Dirigiendo el, el bicho ¿no? Dirigiendo el poder, el país Y ya hemos visto que es un mediocre Y no había estado capacitado para este momento Entonces no... Es un mediocre y hoy hay que dar paso a una nueva generación que, que va a traer mejores días para el patria.
0: Para cerrar, déjame dar un minutito de, del tiempo. ¿Qué opinas de este personaje que ha creado el búnker, Agustín Zambrano? ¿Tu percepción más directa?
1: No, pues.
2: En respuesta corta o larga. Sí, corta. Soñador. Soñador que no sé si es bueno o malo. Pero soy libre, soñador libre. Yo quiero morirme, viejo Gabriel y Alan, quiero morirme que mi nombre esté escrito, que aporte para este país. No me importa dónde, cómo, de qué forma. Quiero que escriban mi legado, que aporte y, y que mi familia no tenga vergüenza en el momento de mi entierro. Que no tenga vergüenza. Perfecto.
0: Así, palabras sencillas, directas no nos ha rechazado ninguna pregunta y eso lo, lo agradecemos, ha habido invitados que tal vez han querido pasar la pregunta pero ha sido muy directo, gracias por habernos acompañado, gracias por haberte sacado tiempo de tu agenda tan apretada, gracias Alan por haber estado un fin de semana más con nosotros obviamente gracias a ustedes por siempre estar ahí en la pantalla, viéndonos en redes sociales y también pegados a la radio, escuchándonos gracias otra vez Agustín
2: no, a ustedes, de verdad que me sentí súper cómodo y, y decirle, vean la entrevista a todos, compártanla, yo siempre... Digo, ¿Cómo están las redes sociales? Así cortito para hacer... El Agustín Zambrana en el búnker, en todas mis redes sociales, este Agustín Zambrana y bueno, con Virinio Lema, varias redes sociales, pero nos pillan ahí con los nombres. Agradecerle a todo el país... Y no dejen de creer, no dejen de tener esperanza y fe que vamos a estar en un mejor país de aquí a pocos años. Tengan esa fe. En 2025 comenzamos nuevos 100 años con un nuevo horizonte que lo vamos a construir entre todos. No Gabriel, Agustín o Alan, entre todos lo tenemos que construir, pero aquellos que no se roban la patria. Gracias, gracias Agustín.
0: Gracias a Alan. Tu despedido.
1: Ha sido un programa bastante entretenido Creo que ha sido un gran invitado Esto es harto para editar TikToks. Totalmente, <ríe> sobre todo el segmento final del programa
0: Exactamente, gracias a todos por habernos acompañado Esto ha sido Otra, Otra Voz, voz.